0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Är det någon som är tacksam för att få vara i Guds hus idag? Bästa. Varför inte high fivea en granne? Säg, kul att se dig granne. Ja, du ser rätt. Jag har på mig kavaj. Jag tänkte jag är i norra så varför inte... Allt right. Kul att se dig. Kul att se dig också. Älskar att få vara i kyrka. Bästa hero som nu har blivit youth. Älskar våra ungdomar. Jag älskar att få vara ungdomspastor. Vi ska hoppa in i Guds ord. I Johannes kapitel 5. Ett mycket bra bibelställe. Ett väldigt bra bibelställe. Kanske har du hört det tidigare. har inte ut. Eller innan. Är det okej okay att vi börjar med att be? By the way, online. Välkommen, södra. Välkommen. Låt oss be tillsammans vad Vi tackar dig för att vi får samlas här. Här är tack för att vi får komma och lovsjunga dig här. Hjälp oss att aldrig ta frihet att vi kan komma exakt som vi är med allt vi har, med allt vi bär här. Att vi får komma inför dig, lovsjunga dig, ära dig, tillbe dig här och höra vad ditt ord har att säga till oss i en säsong som vi går igenom just nu här. Herre, tack för att ditt ord är levande. Det är alltid verksamt. Vi tackar dig för det. Gör det bara du kan göra genom det här mötet. Öppna våra hjärtan här. Vi Är redo att ta emot ditt ord här? I Jesu namn ber vi. Amen. Vi ska läsa i Johannes kapitel 5. Det står så här. Det är 15 verser. Så häng med mig på det här, okej? Okay? Johannes 5. Lite senare gick Jesus till Jerusalem. Gick Jesus till Jerusalem under en av de judiska högtiderna. I Jerusalem nära fårporten. Det var den porten där man gick egentligen för att offra morgon och afton offer. Det finns en dam som på hebreiska kallas Betesta. Betesta. Betesta heter den. Kom ihåg det. Vi kommer komma tillbaka till det. Och den har fem pelagångar. Många sjuka. Blinda, förlamade och andra handikappade låg i dessa pelagångar och väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. En herrens steg, nämligen steg ner eh, då och då i dammen och rörde om vattnet. Och den första som steg ner i vattnet sedan det blivit omrört blev frisk. Vilken sjukdom han än hade. En av dem som låg där var en man som hade varit förlamad i 38 år. När Jesus såg honom ligga där och fick veta att han hade varit sjuk så länge frågade han honom, vill du bli frisk? Vill du bli frisk? Herre, svarade mannen, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Medan jag fortfarande är på väg, hinner någon annan dit före mig. Och då sa Jesus, res dig upp, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk. Och han tog sin bädd och gick iväg. Men detta hände på sabbaten. Detta hände på sabbaten. Och juderna sa till mannen som hade blivit botad. Det är sabbat, du får inte bära din bädd och gå. Men mannen svarade, han som gjorde mig frisk sa till mig att ta min bädd och gå. Då frågade de honom, lägg märke till det här. Vem sa till dig att du skulle ta den och gå? Men mannen visste inte det. För Jesus hade försvunnit därifrån eftersom det var så mycket folk. Senare fann Jesus mannen i templet och sa till honom nu är du frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre. Och den sista versen, då gick mannen och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Så bara en snabb recap, vi läser om en plats som heter Betesta. Betesda är en plats dit Herrens engel kommer då och då och rör vid vattnet. Så att den som kommer i kontakt med vattnet blir helad. Och där ligger en man som har varit sjuk i 38 år. Han har varit förlamad i 38 år. Jesus frågar honom, vill du bli frisk? Men vad är mannens respons? Mannen säger inte, ja jag vill bli frisk. Utan vad som händer är att mannen först kommer med ursäkter och säger varför han inte kan bli frisk. Nya levande bibeln säger att hans svar är, det är omöjligt herre. Och jag tänker bara paus där, det är en passus egentligen. Men så ofta så står Jesus framför oss och han frågar, vill du bli frisk? Vad behöver du? Vad längtar du efter? Och vår respons är, det är omöjligt. Det går inte Gud. Läkaren har sagt det här eller det där skedde, jag gick igenom det där. Och vi kommer på en massa ursäkter till varför det inte ska fungera. När Jesus står framför oss. Mannen hade varit sjuk i 38 år. Den här platsen Betesta, vad vi behöver förstå var att det var en plats dit människor kom för att få sitt helande. De som hade försökt gå till läkare, till templet, till olika platser, men inte fått det de behövde, de vände sig till Betesta. Så vad vi behöver förstå är att Betesta var inte en plats som var ren, det var en stökig plats. Men vad jag älskar med det hela är att i det stökiga, i det smutsiga, vem hittar vi där? Jesus vi hittar alltid Jesus där. I alla omständigheter. Jesus är alltid där i otippade situationer. I mitten av allt stök i Betesta. Så var Jesus där. Häng med mig på en till sak. Betesta. Det var inte i templet. Det var nära templet. Betesta var inte i templet. Det var nära templet. En sidenote. Är att när vi trackar och läser Bibeln. Så ser vi att Jesus gör de största mirakel han gör. Inte i templet, men utanför templet överallt så kan vi se hur Jesus gör mirakel, inte alltid i templet i templet också, men framförallt utanför templet, och jag tror att vi kan applicera det i vår vardag idag hur ser ditt utanför templet ut kom igen online, hur ser ditt utanför templet ut, utanför i ditt jobb, i ditt hem, utanför vet du vad, det är inte bara i kyrka mirakel kan ske, det är utanför kyrka mirakel också kan ske, där ute är också ett territorium för Guds mirakel, mark för Guds mirakel, Gud kan också Utföra mirakel utanför templet. Det är vad vi ser när vi, när vi läser Bibeln. Jesus var utanför templet och helade människor. Räddade människor. Frälste människor. Uppmuntrade människor. Helade människor. Hur ser det ut för ditt, ditt utanför templet? Jag hoppas att du förstår vad jag menar. Ditt utanför templet. Hur ser det ut i din vardag? Vi kommer till kyrkan och vi gör vad man gör i kyrkan. Och det är bra. Men glöm aldrig bort att det här, det här är jättebra. Men det finns också en värld där ute som behöver dig. Betesta. Vad det betyder, ordagrant. Betesta. Det här är fascinerande. Det här kommer hjälpa någon. Betesta. Betyder, ordagrant. Ett hus av nåd. Betesta betyder ett hus av något, och jag tycker att det är så briljant. Eller det är så fantastiskt, det är fascinerande. Att betesta är ett hus av nåd mannen var där och han hade varit där i 38 år och han hade inte fått sitt helande, men här i grejen han var fortfarande inom räckvidden av ett hus av Guds nåd, och så länge han står kvar inom räckvidden av Guds nåd så var miraklet eventuellt på väg, och jag vill meddela dig här idag norra, eller online, eller södra vart du är lyssna på mig, så länge du är kvar inom räckvidden av Guds nåd, så kommer miraklet eventuellt att komma du kanske har väntat i 30 år du kanske har väntat i månader. Jag vill meddela dig så länge du står kvar inom räckvidden av Guds nåd. Så kommer miraklet eventuellt att dyka upp. Han faller inte. Mannen var kvar där i 38 år gång efter gång. Och han säger de andra hinner före mig. Men han står kvar. Min titel är inom räckvidd För mitt och ditt ansvar är att alltid vara inom räckvidd ja. Vet du vad? Ibland, det här kanske är utmanande. Men jag blev påmind om det här. Ibland handlar det inte ens om tro. Vår tro handlar inte ens alltid om tro. Jag ska förklara vad jag menar. Ibland så trumfar lydnad tro. Om vi bara ska komma till kyrkan. Eller be för människor. Eller göra det Gud har sagt att vi ska göra när vi har tro för det. Då kommer vi inte vara kvar inom räckvidden av Guds nåd. Eller vara kvar inom räckvidden av ett hus av Guds nåd. ibland så kommer det inte till tro ibland så kommer det till lydnad. där vi väljer att stå kvar vid Guds löften och säga Gud om du har sagt att jag ska ta mig till kyrkan, då kommer jag ta mig till kyrkan, Gud om du har sagt att mina söner och döttrar en dag ska hitta hem igen då kommer de att göra det Gud jag har inte alltid tro för det men jag väljer att stå kvar för jag tror på dina löften, jag står kvar och jag lyder dig herre jag känner inte för det men jag kommer att göra det ibland så trumfar lydnad tro vår tro är inte bara en trosbaserad tro, det här är en tro som handlar ibland om att lyda även när vi inte tror, eller ser hur det ska lösa sig huset av nåd ett hus av nåd du kanske undrar, vad har jag här jag vet inte om du såg den, jag har en blöja här en blöja en blöja och jag tänkte på det här, eh, på tal om ett hus av nåd. Att ibland så, <går> så kanske jag undrar vart jag är på väg jag kommer till det. <går> Online, jag vet, det är en blöja, ni ser det. Ibland så behandlar vi Guds nåd som en blöja. Där vi billigt talat, vi vet att han nåd är ny varje morgon. Vi vet att han får oss vit som snö. Vi vet att han förlåter våra synder. Och vi behandlar och beter oss som att Guds nåd är en blöja. Där vi andligt talat smutsar ner. Och så säger vi, och vår respons är: Ja, oh, men jag vet Guds nåd är ny varje morgon. Och vi börjar ta hans nåd för givet. Vad är Guds nåd för dig? Låt oss aldrig vara där men vi alla hamnar där och det är bra att man har någon runt sig som säger hej lyssna, låt inte Guds nåd vara en blöja för dig. Ja, det stämmer att han förlåter dig. Ja, det stämmer att han gör om för dig. Ja, det stämmer att han, han startar ett nytt kapitel i ditt liv och han är redo att dra ett X över det gamla. Allt det där, där stämmer. Men utnyttjar du Gud och hans nåd? Så borde det inte vara. Vad vi läser i den här storyn är att det var fem pelagångar där huset av nåd var. Guds nåd är inte till för att vara en blöja. Vad den istället är till för är att vara ett paraply- där det finns gränser, det finns, det finns pelagångar Det finns ett område, det finns principer och gränser Som vi behöver hålla oss till Och vi vet att när vi håller oss till dem Då är vi inom räckvidden av Guds nåd Och man kan säga varför, jag vill inte vara begränsad Jag visste att det var sådär med kristenhet Jag visste att det bara försökte se vad jag inte skulle göra Men lyssna, det är inte till för att begränsa dig Det är till för att sätta dig fri och hjälpa dig Vad är Guds nåd i ditt liv? Är det en blöja som du utnyttjar? Eller är det ett paraply där du säger Gud jag kommer stå under det och jag vet jag vet att du eventuellt kommer att dyka upp och när regnet kommer då vet jag att paraply och din nåd över mig och beskyddar mig. Jag vet att jag vilar under dina vingar skugga. Vad betyder och vad är Guds nåd i ditt liv? Vad är Guds nåd i ditt liv? Det är så ofta man tar det för givet. Ta Guds nåd för givet. Vad är Guds nåd för dig? Betesta var en plats fylld av brustna människor. Huset av nåd. För mig så låter det som någonting. Det låter som kyrka. Ett hus av nåd. Vi kan spela kyrkspel. Och vi kan säga att kyrka är en plats för perfekta människor. Eller så kommer vi fram till slutsatsen. Att kyrka faktiskt är en plats för brustna människor. Det var någon som sa en otrolig grej, ett citat. Han sa, kyrka är inte ett museum dit man går och tittar på eller åskådar. Kyrka är inte ett museum. Kyrka är ett sjukhus för brustna människor. Ett hus av nåd. Det är inte en plats där det alltid är perfekt. Det är inte en plats där alla pusselbitar alltid är på plats. Det är inte en plats där vi alltid vet hur det ska se ut. Det behöver vara lite stökigt. Det behöver vara lite kaotiskt. Kyrka är ett plats... En plats av nåd. Låt oss aldrig glömma bort det. Betesta var en plats av nåd. Ett hus av nåd. Jag vill gå steget djupare och säga. Betesta. Vissa av oss borde applicera det i vårt vardagliga liv. Att du och jag är vandrande betestas. Att vi är vandrande hus av Guds nåd. Det är mitt och ditt ansvar att vara vandrande hus av Guds nåd att säga att i allting vi gör, i allting vi är, vara en representation och en bild på att jag är ett hus av Guds nåd. Kläderna jag bär, Gud, det är tack vare dig. Att jag vaknade upp idag, det är tack vare dig. Det är tack vare din nåd. Gud, att jag klarade mig så här långt, det är tack vare din nåd. Att jag lever än idag och kan vara frälst, det är tack vare din nåd. Att du har gjort vad du har gjort i mig, genom mig och för mig, det är tack vare din nåd. Vissa av oss behöver bara påminna oss själva vart vi kommer ifrån. Lyssna du är ett hus av Guds nåd Bilen jag kör Det är inte bara en Toyota Det är en bild på att Gud har varit god Att jag har tagit mig hit idag En sak, en utmaning Ett hus av nåd Hugger inte tillbaka När människor snackar illa om dig Ett hus av nåd Är inte där att svara snabbt tillbaka När människor har sagt någonting Illa om dig ett hus av nåd har Jesus på sina läppar. Ett hus av nåd är redo att förlåta. Är redo att omfamna. Är redo att vara där och säga: Det gör ingenting, jag är ändå här för er. Ett hus av nåd är där och är en representation för Jesus. En ambassadör för Jesus. Jag vet att vi har hört det här, men jag är bara här för att påminna oss. Ett hus av. Nåd. Ett hus av nåd. Hur ser det ut i din vardag? Återigen, det är lätt att komma hit och visa sitt bästa. Men ibland så bara tänker jag var det är en människa behöver mitt bästa? Och jag säger inte att du ska komma hit och börja vara otrevlig. Men jag bara säger ditt smile kanske gör störst skillnad inte bara i kyrkan men utanför kyrkan. Din attityd och att du är det representation av vem Jesus är. Gör stor skillnad här i kyrkan, men vet du vad? Den gör också otroligt stor skillnad utanför kyrkan. Betesta. De judiska ledarna, de valde att protestera. Och de sa, du kan inte hela på sabbaten. De frågade honom, vem har gjort det här? Varför bär du din bädd? Du får inte göra det här på sabbaten. Och de säger till Jesus och de är där för att anklaga honom. Och säger du kan inte göra sånt här på sabbaten. Det finns ett otroligt fint namn i ett stycke i Bibeln. Det är rubriken på ett, ett stycke i Bibeln. Där de ger Jesus det här namnet. Sabbatens herre. Jag tycker att det är så otroligt fint. Det är vem Jesus är för mig. Han är sabbatens herre. Sabbaten som också är en bild på att. Det finns saker som alltid försöker begränsa dig. och Säga hur, när och varför du inte ska kunna möta Gud. Precis som det var för den här mannen. De var där och sa varför det inte skulle funka för honom att få sitt helande. Men låt oss påminna oss om att vi har en Jesus som är herre över det. Han är sabbatens herre. För allt det som försöker säga hur, när och varför du inte kan möta Gud. Påminn dig själv om att Jesus är herre över det. Han är herre över sabbaten. Han är herre över det som försöker... Sätta gränser på hur och när du ska möta Gud. Han är sabbatens herre. Han är herre över det. Han är större än det. Jag älskar att han var där. Jesus var alltid där för att skapa kaos. Han var alltid där för att skapa kaos. Det är därför, vår, det är därför vår, vår, vårt vår budskap kallas vad då? Det upp och ner, vända riket. Han vände upp och ner på allting, Jesus. Han skapade kaos. Och här är en sak som jag tycker är så otroligt som sticker ut med den här texten. Och som är ett bevis på att Jesus var där för att skapa kaos i ordningen. Häng med mig här. Mannen som får sitt helande. Mannen får sitt helande. Han har väntat i 38 år. De frågar honom. De judiska ledarna frågar honom. Vem var det som helade det? Han visste inte vem det var som helade honom. Han sa jag vet inte vem det var som helade mig. De frågar honom. och Det är det första. Nummer ett. Han visste inte ens vem Jesus var. Det andra är. När Jesus kommer fram och frågar honom. Vill du bli frisk? Så kommer han med ursäkter. Han säger det går inte. Så nummer ett. Han visste inte ens vem Jesus var. Nummer två. Han hade inte ens tro för att miraklet skulle ske. Men ändå är vi alltid där och vi säger till människor Du måste först känna Jesus Du måste först ha tro Det är bra om du känner Jesus Det är bra om du har tro Vi tror på tro Och Det, det finns en trosgåva och vi kan utveckla det Men lyssna på mig Jag tror att Jesus var här i mitten av den här omständigheten För att visa att det är okej okay att du inte alltid har tro Det är okej okay om du inte alltid förstår varför Så länge du är kvar inom räckvidden av min nåd Så kommer miraklet eventuellt att dyka upp Det är okej okay om du viker av ibland. Det är okej okay om du inte alltid har tro. Det är okej okay om du inte alltid förstår allting. Det är okej okay om du inte har alla pusselbitar på plats. Men så länge du är kvar inom räckvidden av min nåd så kommer miraklet eventuellt att dyka upp. Man visste inte ens vem Jesus var. Ändå så kommer vi alltid att se. Det måste se ut så här. Han måste veta vem Jesus är. Om du vill se mirakel i ditt liv då måste du ha lite tro. Ja, det stämmer. Men vet du vad? Det stämmer också inte alltid. För så länge... Jesus är i rummet Så är han där i otippade situationer Och han är herre Han är den som frälser Han är den som sätter fri Det spelar ingen roll vad sabbaten säger Det spelar ingen roll vad människor säger för så länge Han är i rummet Så skapar han kaos i ordningen Jag älskar vår Jesus Att han alltid är där För att visa människor Jag är större än er sabbat Jag är större än er ordning jag är större än allt det. Jag har det namnet som är över alla andra namn. Johannes 7:27 säger. Om någon är törstig så kom till mig. Kom till mig och drick. Matteus säger. Om du vill ha vila så kom till mig. Kom. Var under räckvidden. Av min nåd. Och du ska få vad du behöver. genom hela Johannes- så kan vi se otroliga mirakel och under som Jesus gör. Genom hela Johannes. Och i slutet av Johannes så finns det en fantastisk vers. Det sista efter att vi kan se att han har radat upp mirakel efter mirakel. Och vi ser allting som Johannes skriver och, och allting som är skrivet i Johannes bok som är så otroligt fascinerande om Jesus. Och så står det så här i Johannes 21, vers 24-25. till Johannes 21, 24-25. Två verser. Det är den lärjungen som vittnar om allt detta. Och har skrivit ner det. Vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Om man skulle skriva ner alla dessa händelser tror jag inte att hela världen skulle rymma alla de böcker man då måste skriva. Det är otroligt. Jesus gjorde också mycket annat. Om man skulle skriva ner alla de här händelserna tror jag inte att hela världen skulle rymma alla de böcker man då måste skriva. Jesus gjorde mycket annat. Johannes säger, det här är bara en liten glimt av vad ni kan hantera. Jag vill säga till dig, du som är här inne och har varit kristen och troende länge. Om du har vuxit upp kristen eller du har vannat med Jesus länge, lyssna. Det du har sett hittills är bara en glimt Av vad Gud kan göra i ditt liv Det du har sett Gud göra i dig och genom dig Är bara en liten glimt av vad Gud kan göra Det är dags för några av oss här inne Att drömma större Visionera bredare Fråga Gud efter mer Be större barnen för vet du varför Det här är bara en glimt av vad Gud har gjort Han har mer för dig Han vill mer i dig Han vill göra mer igenom dig Vår Gud oavsett hur gammal du är Eller hur ung du är Gud är kapabel. Det du har sett hittills är bara en glimt av vad Gud har gjort i ditt liv. Johannes säger också att problemet är att om vi skulle skriva då skulle vi behöva alla böcker i hela världen för att rymma det vi har att säga om Jesus. Och problemet är att om vi skulle börja skriva detaljerat om vad Jesus har gjort då skulle vi aldrig sluta skriva. Vet du varför? För Gud gör fortfarande mirakel idag. Han sätter fortfarande människor fri, fria idag. Vi går fortfarande in i sjukhus och lägger händerna på de sjuka. Och ser dem ställa sig upp stadigt. Vi går fortfarande och ber för människor i sjukhus som har tumörer. Och dagen efter kommer de och säger tumören försvann. Vi går fortfarande och ser Gud göra mirakel. Gud är en Gud som fortfarande gör saker än idag. Jag är tacksam för Guds nåd. Betesta, ett hus av nåd. Ett hus av nåd. Ett testimoni, ett vittnesbörd om att Gud fortfarande gör mirakel idag. Det var en ungdom för några veckor sedan som var med på en fredag. och Han, han från ingenstans där på youth, vi hade aktiviteter, så kollapsade han. Han kollapsade och han kunde inte stå upp. Han försökte, men det gick inte. Han bara föll ihop igen. Och vi var tvungna att ringa ambulansen. Så vi ringde ambulansen. Det tog dem en och en halv timme innan de dök upp. Och så, såg vi till, och så skickade de honom till sjukhuset. Vi hade någon som åkte med och vi skickade honom till sjukhuset. Och han är där i flera dagar. Efter en vecka så går jag för att besöka honom på sjukhuset. Hans mamma är där. De vet fortfarande inte vad det är som har hänt. Han har fått så här free cancer... Eh, eh, bracelets. De, de, han hade inte cancer. Jag vet inte varför hon gav det till honom. Det var ingenting som tydde på det heller. Han blev orolig. Han bara vänta, har jag cancer? De var, nej, du har inte kans. Han bara, varför gav ni mig den då? De var, vi vet inte. Det var lite, lite random. Men, eh, och Hans mamma är där och gråter. Och så Vi vet inte vad som har hänt. Han hade precis fått kontrakt för att spela eh, hockey i USA. Han är ung, typ 15-16. En vecka hade gått och han kan fortfarande inte ställa sig upp. De frågar, kan du be för vår, för vår son? Självklart, vi bad för honom. Inte så mycket mer med det. Vi går hem. Några dagar efter, det här var onsdag. Sen kommer fredag. Jag var inte med på ljus den fredagen. På, vårt, på vår gudstjänst. Så några av mina ledare, några av våra ledare mässade mig och frågade Petrus, när vi ber för börneämnena är det okej okay att vi ber specifikt för den här killen? Och skickar ett videoklipp till honom. Så att han kan få se och bli uppmuntrad av det. Jag sa absolut vilka fantastiska ledare vi har. Låt oss göra det. Vi gör det. De ber för bönämnena. Och de ber specifikt för den här killen. Han får videoklippet skicka till sig. Och lyssna på mig. 30 minuter efter att han får videoklippet. Han hade glömt bort videoklippet. Han hade bett med bönnen. 30 minuter efter videoklippet ställer han sig upp stadigt och kan stå upp. Läkarna kommer in och frågar honom vad är det som har hänt? Han säger jag vet inte men jag vet en sak. Jag har en ungdomsgrupp som bad för mig och nu kan jag stå upp. Det har nu gått tre veckor. De vet fortfarande inte varför det som hände hände. Men han säger jag vet att jag har blivit satt fri och det stämmer. Gud är fortfarande en Gud som gör mirakel. Hans räckvidd vad han fick ett videoklipp skickat till sig och ibland så räcker det. Gud är fortfarande en Gud som gör mirakel. Tre eller fyra veckor har gått och han står fortfarande stadigt. Vem är som vår Gud? Kanske är det så att du precis har kommit ut ur Miracle May och du stod i tro för någonting. Och du har inte sett det ske. Tappa inte hoppet. Ge inte upp. Stanna bara kvar för så länge du är kvar inom räckvidden. Av Guds nåd. Så kommer miraklet eventuellt att komma. Även om jag aldrig skulle se ett mirakel. Det här är vad jag ber och det här är vad jag hoppas och tror. Även om jag aldrig skulle se ett mirakel till. Så skulle min tro ändå vara vad den är. For we walk by faith and not by sight. Vet du varför? För mirakel är det inte alltid vad som sker på utsidan. Min tro är vad den är. Inte bara för de mirakel jag har sett på utsidan. Och jag vill be och tro och hoppas att min tro alltid ska vara vad den är. Även om jag inte får se ett enda mirakel till. Varför? Jo, för att det största miraklet av dem alla var inte att jag såg någonting hända på utsidan. Det var vad Jesus gjorde i mitt hjärta. Och det är värt att påminna oss själva ibland att det största miraklet är inte bara mirakel som sker på utsidan. Det största miraklet av dem alla var att Jesus kom hit och dog för dig och att han har frälst dig och satt dig fri. Det är vad mirakel är. Det är okej om vi inte ser ett enda mirakel till. Gud är fortfarande den han säger att han är. Jag var inte inom räckvidd för att jag tog mig till honom. worship teamet kan komma upp. Jag var inte inom räckvidd för att jag tog mig till honom. Jag var inte inom räckvidd för att jag, för vad jag hade gjort. Jag var inom räckvidd för vad han valde, för att han valde att komma till mig och möta mig. Religion kommer alltid säga vad jag behöver göra för att vara inom räckvidd. Men Jesus påminner mig om vad han har gjort för att vara inom i räckvidd. Religion kommer alltid peka med skam och säga att du inte är inom räckvidd. Men Jesus böjer sig ner och ritar i sanden framför dem som ska stena dig för att påminna dig att han är inom din räckvidd. Religion kommer alltid ge dig anledningar till att inte vara inom räckvidd. Men Jesus möter dig där du är förlamad. Religion kommer alltid börja med synden så att du sen kan ta dig inom räckvidd. Men Jesus börjar oftast med helandet för att ha det inom räckvidd. Religion säger att det är sabbat och därför får du inte vara inom räckvidd. Men Jesus är sabbatens herre och därför är han alltid inom räckvidd. Religion påminner dig om din synd och dina misstag när du rör dig mot räckvidden. Men Jesus uppmuntrar dig och talar ut hans löften när han möter dig inom räckvidden. Lyssna, religion säger att räckvidden är prestationsbaserad. Jesus visade att räckvidden var blodsbaserad. Jag säger det igen. Religion säger att räckvidden är prestationsbaserad. Men Jesus visade att räckvidden var blodsbaserad. Apostel 17 och 27, Den sista versen. Sen ska vi sjunga tillsammans. Och så ska jag komma upp och avsluta mötet. Det gjorde han. För att människorna skulle söka Gud. Och kanske... Hitta vägen till honom. Jag älskar att det var ett kanske. Det ändrar allt. Det var inte en säkerhet att vi skulle lära känna honom. När han kom hit och gav sitt liv. Och kanske hitta vägen till honom. Men. Han är inte långt borta från någon av oss. Punkt. Det är slutdiskutera. Han är inte långt borta från någon av oss. Han är inte långt borta från någon av oss. Frågan är inte om han har gjort vad som krävs. Frågan är om du är redo att göra vad som krävs. Han är inom räckvidd. Vad är din respons? Han är här och kanske frågar dig nu. Vill du bli frisk? Vad behöver du? Vad längtar du efter? Vad törstar du efter? Vad är din respons? Är vår respons att vi kommer med ursäkter? Och säger varför det inte ska gå om du är här. Och du talade till dig när jag sa att det här är bara en glimt av vad du har sett. Och du vill be om att göra mer. Drömma större. Vad, vad hugger tag i ett hjärta? Jesus frågar dig här och nu och frågar. Jag tror att han gör det till några av oss. Vill du bli frisk? Vad behöver du? Vad längtar du efter? Vad hungrar du efter? Och vad är din respons? Jag älskar med den här storyn i Bibeln i Johannes kapitel 5. Några kapitel efter i Johannes kapitel 9. Så finns en annan sjuk man som också blir helad. Han är blind och han blir helad. Och båda de berättelserna och flera andra berättelser, nästan alla berättelser i Bibeln. Men just de här två, Johannes 5 och Johannes 9. De vet inte vem Jesus är. Men får ändå sitt helande. Och deras respons när de har fått sitt helande för att de har varit nära Jesus. Deras direkta respons efter var att gå och berätta för människor. I Johannes kapitel 5 så berättar en mannen han går tillbaka till de judiska ledarna och sa vem Jesus var Johannes ni mannen säger Jag vet inte mycket men en sak vet jag Jag kan se, förut var jag blind Men nu kan jag se Att vara inom räckvidd handlar inte om att vi är en Kristen, mysig grupp, Som alltid är kvar här och gör det vi gör Och inför sommaren, kanske det här är en utmaning Till dig, lyssna på mig Att vara inom räckvidd handlar inte om att vi är här Och gör det mysigt för oss Att vara inom räckvidd, ja det är till för oss Men vet du vad det också är till för Det är till för människor där ute Som fortfarande inte känner Jesus där har du Jesus på dina läppar Vårt ansvar är att vara inom räckvidden Inte bara för vår skull Men för att vi vet att människor i vår närhet Behöver hitta Jesus Han gör fortfarande mirakel Och han sätter fortfarande fri Och mitt och ditt ansvar Är att vara kvar inom räckvidden Men inte bara för oss Utan för människor runt oss Om det är okej okay så avslutar jag med en bön Och sen ska worship-teamet leda oss i en lovsång Fader vi tackar dig för att du sänder din son Jesus tack Herre för att vi kan stanna kvar inom räckvidden Herre jag ber för den just nu som känner att den inte orkar stanna kvar hur det talar till dem Herre så ber jag att du ska ge dem kraft, styrka passion här att stå kvar inom räckvidden, inom de här fem pelagångarna, under paraplyt Herre jag ber också för den som är här och har gjort den här resan med dig länge Jesus jag ber att du ska ge er en kraft, vision herre och styrka att kunna titta ännu längre fram. Fortsätta drömma, fortsätta hoppas, fortsätta lyfta sin blick. I namnet Jesus ber vi. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.